0: Museum. ein Podcast von Sissy Kant. Heute Totem und Tabu. Heute befinden wir uns am Ursprungsort der Psychoanalyse, im Sigmund Freud Museum in der Berggasse 19 in seiner ehemaligen Wohnung. Zwar gibt es hier keine originale Einrichtungsgegenstände mehr zu sehen, aber eine Vitrine mit einem Buch darin. Daniel Finzi, die wissenschaftliche Leiterin des Museums, erzählt uns, was es damit auf sich hat.
1: Ja, wir befinden uns nun im Herrenzimmer in Sigmund Freuds ehemaliger Familienwohnung stehen hier vor einer Vitrine, die einige Bücher zeigt. Freud konnte ja mit seinem gesamten Hab und Gut Wien noch rechtzeitig verlassen, was dazu führt, dass in London, im Freud Museum London, seine gesamte Einrichtung, auch die berühmt gewordene Couch zu sehen, ist seine Knapp äh, 2000 Stück umfassende Antikensammlung, seine Bücher, aber auch die Möbelstücke. In Wien sind nur wenige Sachen, ähm, also in Wien ist gar nichts zurückgeblieben, aber in den Jahren danach sind immer wieder, ähm, und auch für die Museumsgründung 1971, sind kleine Objekte zurückgekommen. Und es ist nun aber so, dass von Anfang an, äh, mit der Gründung des Museums, ähm, Anna Freud, die, darf, die im Zuge der Museumsgründung ja eine wichtige Rolle gespielt hat, ähm, die Idee ähm, verfolgt wurde, auch eine Bibliothek zu gründen. Anna Freud wünschte, dass das Museum, das neue Museum in der Bergasse 19, mit einer Bibliothek verbunden wird. Um aus der Bergasse 19, so schrieb sie das in einem Brief, ein Zitat, ein Bild der psychoanalytischen Gegenwart äh, Zitat Ende, zu machen. Und aus diesem Grund hatte sie – das war dann 1974 – bat sie Kolleginnen und Kollegen von der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung um Bücherspenden, um sozusagen den Grundstock für diese wachsende Bibliothek zu leisten. Und das ist passiert. Sie hat einen offenen Brief in verschiedensten Sprachen veröffentlicht, wo sie eben erklärt, warum es wichtig sei, dass hier in der Bergkasse 19 eine Bibliothek existiert und Bücher äh, nach Wien geschickt werden. Und tatsächlich kamen viele dieser Aufforderungen nach und so wuchs eine zunächst kleine, aber dann immer größer werdende Sammlung an außerordentlichen Schriften. Wir haben sehr, sehr viele ähm, Erstausgaben, Widmungsexemplare von Freud, aber eben auch von den Psychoanalytikern und Psychoanalytikerinnen der zweiten und dritten Generation, die dieser Aufforderung Folge leisten. Wir haben, auch im Zuge dann von gezielten Ankäufen und der Vervollständigung der Sammlung, wir haben etwas, was auch ganz Besonderes ist, wir haben sogenannte Separata. Das sind Aufsätze, also unselbstständig erschienene Schriften Freuds, äh, die dann in einer Zeitschrift erschienen sind, als kleines Büchlein. Das waren kleine Büchlein, separat, separat drucke, so nannte man das, die dem Autor zur, zur persönlichen Verteilung innerhalb seines Kollegenkreises zur Verfügung gestellt wurden, also die gar nicht auf den Buchmarkt gelangten. Davon haben wir einige. Und wir haben fremdsprachige Ausgaben, wie hier zum Beispiel, hier sehen wir eine brasilianische Ausgabe von Freuds ethnologischer Schrift, Toten und Tabu, und hier eine hebräische Ausgabe. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, Bü dass diese Bücher zum einen quasi die Vergegenständlichung, die Materialisierung von seiner Theoriebildung darstellen. Also immer die Frage beim Ausstellungsmachen, wenn wir es mit dem Werk eines, eines Schriftstellers, eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin zu tun haben, wie kann man dieses immaterielle Gedankengut, also dieses, die Theorieleistung, die Konzepte, die Einsichten, die entwickelt wurden, wie kann man die sozusagen äh, für das Publikum zugänglich machen. Und natürlich stellt das Buch, stellt die schriftliche Sprache ähm, ein Stück weit auch die Vergegenständigung dieser Theorie und ähm, das Mittel sozusagen diese Theorie äh, auch einem breiteren Publikum zuzuführen, in andere Sprachen zu übersetzen. Da von dem her fanden wir es sehr schlüssig, diese Bücher zum Einsatz zu bringen und wir haben das auch in den letzten Ausstellungen schon immer wieder gemacht, dass wir sozusagen aufgeschlagene Bücher äh, präsentiert haben, um den Besucher, den Besuch die Besucherin auch anzuhalten, in Freuds Sprache einzutauchen, in seine Gedankenwelt, in seine Ausführungen. Was hier jetzt neu bei dieser Ausstellung aber hinzukommt, ist, dass wir diese Bücher nicht nur als Wissensträger und als Leseeinladungen handhaben, sondern auch das, das Visuelle und das Grafische Moment, das diesen Büchern eigen ist, ganz stark in den Vordergrund stellen, indem wir diese Bücher präsentieren wie Kunstdrucke oder wie Grafiken, wie Plakate sozusagen auf, Augenhö auf Augenhöhe der Besucher und Besucherinnen. Dieses Buch, vor dem ich jetzt stehe, das ist die fünfte Auflage von Toten und Tabu, wo freut sich eben mit der Frage des Vatermords äh, auseinandersetzt, 1912, 1913 als Folge von Aufsätzen veröffentlicht und hier in Buchform 1934 im eigenen Verlag, im Internationalen Psychoanalytischen Verlag erschienen. Und Wir haben es hier mit einem Buch in dunkelbraunen Leinen zu tun, mit äh, sehr grafisch anmutenden Großbuchstaben, die Freud, Toten und Tabu. Und sonst steht nichts auf diesem Buchcover-Zeigen. Also wenn wir das so sehen, dann könnte man eigentlich auch glauben, das ist jetzt ein, ein Plakat aus der Bauhauszeit. Also es hat einen ganz, ganz, abgesehen von diesem eh schon starken Titel, auch hinterlässt einen ganz starken visuellen Eindruck. Und mit diesem Eindruck, mit dieser Bildhaftigkeit der Bücher, wollten wir spielen und wollten... Da ein Stück weit auch natürlich auch die Buchkunst und Buchkultur sozusagen, die auch Freud unterstützt hat, in den Vordergrund rücken. Wenn wir jetzt auf die Rückseite oder auf die andere Seite dieser Doppelvitrine schauen, dann sehen wir nämlich ein anderes Buch, das aus seinem, das in seinem Verlag veröffentlicht wurde. Seine religionskritische Schrift die Zukunft einer Illusion. Und das ist jetzt kein dunkelbrauner Band mit weißen Buchstaben, sondern das ist in gelben, in dottergelben Leinen äh, mit dunkelblauen äh, Buchstaben einer Serifenschrift äh, zu sehen. Und das ist insofern bemerkenswert, als der Großteil der Bücher des Internationalen Psychoanalytischen Verlags, den Freud eben mit Kollegen 1919 gegründet hat, als eben ein Großteil der Bücher dieses Verlags genauso aussehen. Blaue Schrift auf gelben oder ähm, orangefarbenem Leinen. Der damalige Geschäftsführer des Verlags, Adolf Storfer hieß er, hatte wohl erkannt, dass es wichtig ist, mit bestimmten visuellen gleichen, ähm, Strategien zu arbeiten, um sozusagen die Publikationen seines Verlags als solche auch gleich sichtbar zu machen. Also es sind, wir haben es hier sozusagen mit Branding-Strategien zu tun, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, um die Wiedererkennbarkeit des, des Titels, der eben Teil eines bestimmten Ver Verlags ist, sofort zu kennzeichnen und das finde ich sehr, sehr interessant. Und gleichzeitig auch ähm, sehr beeindruckend, wie sehr dieses Objektbuch, ähm, das ist jetzt 90 Jahre alt, hier vor uns steht und strahlt und nichts von seiner Lebendigkeit, von seiner Kraft äh, verloren zu haben scheint.
0: Ein strahlendes Buch, das an das Leben erinnert, das sich in diesen Räumlichkeiten abgespielt hat. Wer gerne ein Bild davon sehen möchte, kann das auf unserem Instagram-Kanal tun, auf imuseum.podcast. Und außerdem verschicken wir auch gerne Post. Deswegen könnt ihr euch auf www.imuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Kant, Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.